Itt a tekercs. Mi nálunk? Pont a tekercsről akartam beszélni. Indulhat a DHB? Na csak! Ez ugye felhívás keringőre! Kézzed állok, mester! Ó, kóapa! Ilyen biztos vagy benne? Ezt nem hiszem el! Ne csak hit, hanem tud is! Jól hangzik. Fosul hangzik, de mit tehetnénk? Húzzunk haza! Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt az FM Tekercs, a Film Tekercs online rádió műsora. Én Gút Ádám vagyok, a Tekercs szerzője, és ez alkalommal az utolsó párbaj című Ridley Scott filmet fogjuk elemezni vendégemmel, aki nem más, mint Kozák Szabolcs, történész, fegyverkovács és hagyományőrző, mondhatjuk ezt? Hát egy kicsit talán túlzás, régebben a hosszú karriráshoz volt némi közöm, illetve hát középkor tudományal foglalkozom, középkori fegyver és hat történettel, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a meghívást a műsorba. Hát mi köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állsz, és mint már mondtam, az utolsó párbaj című filmet fogjuk elemezni, de előtte, mielőtt erre rátérnénk, maga az elemzésünk a spoileres lesz természetesen, úgyhogy ha ez zavar titeket, illetve még nem láttátok a filmet, akkor kérjük, hogy ezt vegyétek majd figyelembe. Térjünk rá a középkoros filmek, a középkor bemutató filmek sajátjaira. Mit gondolsz, Szabolcs, hogy miért nyúlnak ilyen gyakran a filmesek a középkori tematikához? Talán kicsit ki is bővíteném ezt a kérdéskört, nem csak a középkort megjelentő filmeket sorolnám ide, hanem azokat a fantáziaalkotásokat is, amelyek alapvetően egy középkorias tízlet, illetve középkori világot kívánnak átadni. Valószínűleg ennek az az oka, hogy a középkor van annyira távol tőlünk, hogy ezt nagyjából biztonságosan megteheti bármelyik rendező, illetve a középkornak van ilyen varázsa, egy olyan, egy olyan kulturális gyakorlatilag rezonanciája mai napig, amelynek, amely sok embert meg tud szólítani. Gondoljunk csak a lovagvilágra, a várakra, a kastélyokra, ez ezekhez épülő, ezekhez csatolható legendákra, akár sárkányokra, ezeket akár sozatokban is láthatjuk. Ez egy nagyon imponáló, imponáló világ, és hát nem csak jelenkorunkban múlnak ehhez a korszakhoz, a romantikának akkor át, hogy a viktoriánus korszakot is, hogyha megnézzük, akkor már más-más történik korszakokban is előszeretettel merítettek ebből a világból. És mit gondolsz arról, hogy milyen eszközökkel nyúlnak a filmesek ehhez a korszakhoz? Én úgy látom, hogy vannak bizonyos tendenciák Hollywoodban, most hát visszatérő elemekkel rendszeresen találkozunk a középkor ábrázolásánál. Hibákkal? Esetleg? Nagyon sok tekintetben hibákkal, pontatlanságokkal, anakronizmusokkal, amely hát történészként az embernek nyilván szúrja a szemét. Nyilván másik kérdés, hogy ettől mennyire lehet elmatkoztatni, de azért, azért sokszor, sokszor az embernek picit fáj a szíve, szóval kell tenni. Tudsz említeni ilyen nagyon tipikus hibákat esetleg? Hát maradva szűke pártiámnál a fegyver és hadtörténetnél, a különböző fegyverzetelemek ábrázolása nagyon sokszor inkább mondanám már inkább fantazi kategóriába illőnek. Arcmodornak az alkalmazása idézében, hát gyakorlatilag a vívásnak a, a, a képernyőre való átvitele, vívás közbeni hosszú dialógusok és megbeszélt témák, 
ezek mind-mind olyan bosszantók. Ez Ilyen... gyakori egyébként, hogy így a kardokat, különböző fegyvereket egymásnak feszítik a kedves delikvensek, és akkor ilyenkor hát jókat lehet anyázni, jókat lehet szidni egymást, de Igen. hát ez gondolom abszolút valótlan. Nyilván abszolút valótlan, tehát egy olyan helyzetben, amikor minden másodperc számíthat, vagy század másodperc számíthat, egy tempóváltás, egy, egy dinamikába való kiesés, az gyakorlatilag életet vagy halált jelenthet, nyilván nem fogják megbeszélni. Egymással az ügyes-bajos dolgaikat, és nem fogják egymást feleslegesen időben taszigálni, teljesen értelmetlen és, és nonsens. Másik ö, ilyen dolog például az étkezés. Az étkezési ügyében kultúra, amikor ö, mindenkinek nagy szakálla van, csöpög a zsír, nagy Isten, nem tartják be azokat az alapvető etiketteket, amelyeket mai világon betartunk, és pontosan, hogy ezáltal kívánják érzékeltetni a történeti távlatot, de ez azért nagyon, nagyon sztereotíp képet ad. Hát rengeteg-rengeteg ilyen van, például a lovagi felszések kapcsán, páncázatoknak a Michelin emberszerű, óriási, nehéz, zörgő páncázatoknak az ebrezolása. Ez hát szerintem nem csak az, hogy pontatlanság vagy anakonizmus, hanem káros is, hiszen ha azt nézzük, akkor ezeknek a fineknek van nagyobb impactja a közönségre, legtöbb emberhez ezek az alkotások jutnak el, és ezek bizony téves közhédeneket honosítanak meg sok-sok emberben is valahol, Fura, de mégis a középkorról nem a forrásokon keresztül tájékozódik a felett világ társadalmának a nagy része, hanem mondhatjuk, hogy ezekből a finnekből. Tehát valamilyen szempontból ez egyfajta felelősséget is kéne, hogy jelentsen a rendezők számára. Hát, Ádám, nem tudom, te mit gondolsz, hogy ez mennyire érvényesül, mennyire nyúlnak így a filmekhez, vagy sem. Én, én úgy látom, hogy kevésbé. Hát én úgy látom, hogy a rendezőknek az elsődleges célja minden esetben a szórakoztatás, és azután gondolkoznak el azon, hogy esetleg ez a film ez tudományos szempontból is megállja a helyét. Nyilván egy Ridley Scott is elsősorban Oscar esőt szeretne a fejének, illetve hát rengeteg bevételt, most legújabb filmje kapcsán is, ami ugye elmaradt, csúfos bukás lett a nyitó hétvégén. De ők ezzel védekeznek, hogy alapvetően egy filmnek szórakoztatnia Kellene, de szerintem a kettő nem zárná ki egymást, hogy informatívan, ez az infotainmentnek is szokták talán ezt mondani, ezt a műfajt, hogy tulajdonképpen szórakozás közben tanuljon az ember. Nem is feltétlenül az a cél, hogy mindenképpen egy edukatív élelnek a, a dolognak, hiszen tényleg az alkotásról van szó, szabad alkotásról. De hogyha azt mondjuk, hogy egy specifikus megtörtént eseményt kívánunk ábrázolni egy valós történik korszakban, akkor mégis az valamennyi kötöttségeket jelent a rendező számára, szerintem legalábbis. Úgyhogy a, a settinget azért, hogy tiszteletben kell tartani, mert hogyha ezt teljes mértékben áthágjuk, akkor valóta találjuk magunkat, hogy az már inkább egy fantazi. Ami persze egy nagyon jó kategória és rengeteg kiváló fantazi alkotás van, csak az egy, azért nem egy, nem egy valós történik alapján inspirálható alkotás, vagy másik műfaj. Hát onnantól kezdve, mint ami ennél a filmnél is ugye jelen van, hogy kiírják rögtön az elején, hogy igaz történet alapján, illetve ráütik a dátumot, hogy 1386. december 29. a nagy párbaj, ugye. Onnantól a nézőnek van egy olyan elvárása, hogy ez bizony hitelesebb kell legyen középkor ábrázolás szempontjából, mint egy trónokharca mondjuk, vagy valamilyen általad is említett fantasy műsor. Én még azt is kiemelném a kapcsán, hogy 
nem feltétlen ilyen nagyobb költséget az, hogyha odafigyelnek egy kicsit a díszletekre, jelmezekre. Gyakorlatilag ugyanabban az összegből meg lehet oldani egy jó díszlet pázalatot, vagy egy jó díszlet tárat. Tehát igazából itt csak az utánajárás vesz, hogy milyen embereket bíznak meg, kiket kérnek fel erre a munkára, kik esetleg azok a szakemberek, akár a tudományos világból, akik ebben a munkában részt vesznek, vagy mennyire hallgatnak rájuk. Még ami ilyen tipikus hiba nekem speciál eszembe jutott, az a sötét középkornak akár a vizuális megjelenítése. Nagyon szeretnek a filmesek, akár Ridley Scott is ilyen sötét filterben úszott képekkel operálni, hogy a középkorban talán még a nap is olyan bátortalanul sütött ki, minden felhős volt. Az emberek fakó ruhákba öltöztek, mintha kerülték volna a színeket. Kontrasztalány az nagyon magas van húzva. Így van, alacsony szintelítettségű beállításokat láthatunk, rengeteg fákját, sok mocskot. Sarat, piszkot. Természetesen ez hasonló, korábban beszéltünk erről egy infanes beszélgetésben, amikor az amerikai bűnügyi sorozatokban hirtelen átkerülnek a mexikói határ túloldalára, és akkor egy kamera elé egy sárga szűrőt helyeznek be, és akkor onnan tudjuk, hogy most már biztosan Mexikóban járunk, és a mexikói kartelt fogjuk most nyomon követni, de ez valahol egy nagyon sztereotíp és leegyszerűsítő kép, és hogyha ezt megemlítjük Mexikó kapcsán, hogy hát azért ez talán mégse, mégse kéne, hogy ezekből ennyire filmes iskola vagy doktrina váljon, akkor ugyanezt a középkor kapcsán is fontos kiemelni, hogy azért ez talán, talán nem egészen helytálló. Nyilván nem az arról van szó, hogy a középkorban mindenki nagyon magas szinten tudott ruházkodni és a higiéniát a mai korszakunkhoz kéne hasonlítani, de azért mégis egy bizonyos ponton túl ez már nem, nem szabad túl lőnie célon szerintem. Nem meg, szabad ma. Meg gondolom sokkal árnyaltabb a kép, mint azt várnánk akár ezekből a sztereotíp ábrázolásokból. Igen. Természetesen egy film, ahol van egy másfél-két órás játékidő és el kell mondani egy egy narratívát. Nagyon sok tekintetben ez nem, nem biztosít elég keretet ahhoz, hogy minden háttérelemet kifejtsenek, és talán nem is erről kell szólnia, de azért mégis, amikor ilyen durva sztereotítiákkal találkozik az ember, akkor és ugye ezek ismétlődnek és újra-újra átveszik, akkor az nem az, hogy basszus, hát miért nem, nem nézték meg a forrásokat legalább egy kicsit. És azért nagyon so, ebből a korszakból a 14. század vége, késő középkor, rengeteg, rengeteg olyan, olyan kiváló forrás van már. Narratív forrásoktól kezdve, tehát akár krónikáktól kezdve, gazdasági források, bármi, ami, ami egy, egy jó és széles képet fest az akkori világról, és ezek már elérhetők akár ismerterjesztő munkák feldolgozásaiban. Úgyhogy, úgyhogy nem is kell nagyon mérásni egy rendezőnek vagy egy stábnak, hogy egy ilyen, ilyen forgatókönyvet össze akarnak hozni. Te magad egyébként szívesen állnál a rendelkezésére egy ö, olyan alkotónak, aki a középkorról kívánna filmet készíteni? Bár ilyen megkeresés még egyre nem érkezett, de természetesen igen, hiszen akár hogyha az ember a múzeumi munkára gondol, ott is egyfajta hivatása az, az intézménynek, vagy az intézmény dolgozóinak, hogy ne azok a berögződések, azok a téveszterotípiák, örökülgyenek talán a társadalomban egy-egy tájról, tárcsoportról, amelyek hát sajnos mai napig hatnak. Gyakorlatilag ez, erre a film egy kiváló eszköz lehet, úgyhogy én azt mondom, hogy természetesen igen. Tudsz-e esetleg pozitív és negatív példákat említeni, amelyekben a középkor bármilyen formán megjelenik, megjelenhet? Ha az elmúlt 10-15 évet nézzük, akkor azért szerencsésnek mondhatjuk magunkat, tehát nem, nem kell feltétlen 
a fanyagok táborához konvergálunk, hiszen azért készültek olyan alkotások, ahol azért nagy távolati képet nézve azért azt mondhatjuk, hogy kielégítő szinten van, vannak a jelmezett díszletek, illetve maga az egész középkori világnak az ábrázolása. Említeném itt az Árna a Tempomoslóak című alkotást. Ez egy nagy költségvetésű film volt, a Skoninál viszonyban mindenképpen, de ugyanígy meg lehetne említeni akár a rendezőnek egy korábbi alkotását, a Mennyi Királyság című filmet. Kutatóként az ember lát benne pontatlanságokat és stereotípiákat, de egy átlagnézőként, hogy átlagnézői szemmel nézzük, akkor egy teljesen vállalható, és valahol azt is mondom, hogy egész konzisztens világot fest a középkornak arról a szeletéről, szentföldi háborúkról. Nekem az a, az a tanulság ennek, hogy egy rendezőnek, hogyha ez korábban ment, akkor itt vajon talán miért, miért sikerült kevésbé, de erre talán majd később kapunk választ. Nekem még ami eszembe jutott, az a Netflixnek az Outlooking című produkciója, ami hát mondhatni, hogy a történelmi hitelességéről a kevéssé híres Braveheartnak a folytatása, annál jóval történelmi hűbb kivitelben egyébként. Véleményem szerint nem tudom te, hogy látod, ebben a filmben egészen odafigyeltek mind a középkori ruházatra, fegyverzetre, de akár még ilyen extrém szokásokat is így bevesznek a filmben, mint amikor a, a trónörökös herceg hatjuk torkát szorongatva tesz esküt, hogy megbosszulja az angol tróntért sérelmet, és ezeket az elemeket így jó volt filmen viszont látni, és egy pozitív példát látni. Ott a filmben látható katonai tábor eléggé meggyőzőnek tűnő jelent volt szerintem. Úgy tudom, hogy azt a trebusét, a vetőgépet, amely az ostromot végül eldöntötte Nyakiglán Bedvált király, azt valójában is megépítették és használták is. Szóval igen, ezek azért látszanak és jót tesznek egy-egy alkotásnak, úgyhogy azt mondja az ember, hogy ezek, ezek most is működhetnek ezek a dolgok, és nem, nem feltétlenül mindig csak pénz, pénzkérdése. És negatív példák. Ugye a Braveheart-ot említettük, amit egyébként mindketten szeretünk, mint filmet, csak nem igazán történelmi hitelessége autentikus volt amiatt. Igen, nem feltétlenül autentikus volt amiatt, említendő, az emelendő ki ez az alkotás, viszont valahol azért elmondható, hogy van egyfajta konzisztenciót is a jelmezekben. Tehát, hogy egy összességében azért, azért az ember az, hogy jó, az egy középkorias világot fest, meg azt is hozzá kell tennünk, hogy azért az már 94-es film. 95-es Tehát azért nem ma készült, és ez akkor más volt a, a, az igény, ha csak a katonai hagymanyőrzése tekintünk vissza, hát nagyon-nagyon más volt most egy várjáték, vagy egy, vagy egy ilyen esemény színvonal, mint manapság. Tehát talán picit lehet, lehetünk megengedőbbek. Hát Mel Gibson szerintem ott elvárásoknak próbált megfelelni, hogyha az embereknek azt mondja, hogy Skócia, akkor nyilván sokaknak a skóc szoknya ugrik be, és mi az, hogy egy Skóciában játszódó filmben nem jelenik meg a skóc szoknya, vagy a kiöt, ahogy ők mondják, hát úgy, hogy az akkor még nem volt használatban, viszont a kék festés meg ugye már nem volt használatban a piktek óta, ha jól sejtem. Igen, alapvetően ezek, ezek történelmi sztereotípiák, amelyekkel mégis jól adható egy-egy, egy-egy alkotás. Hát a közelmúltban, Ádám, te neked mi volt az a középkori film, ami esetleg kiemelnél, hogy kevésbé volt pontos középkorábrázolása? Inkább olyanok maradtak meg, hogy a trónok harcában, ami ugyan fantasy, 
ügyelhettek volna olyan mozzanatokra vagy elemekre, amik még egy fentezin belül is talán hitelesebbé tették volna a produkciót, mint mondjuk ugye a híres Deresi Ostromnak a bemutatása, ahol szerintem nem kell ahhoz Napóleonnak lenni, hogy az ember belássa, hogy ott rengeteg hülyeséget követnek el a szereplők annak érdekében, hogy az minél látványosabb legyen, szórakoztatóbb legyen, de közben már a logikátlanság legtetejét súrolja az, amit látsz. Például a kokáért az, hogy miért nem a falon belül próbálnak meg inkább védekezni a deresiek, miért a, az árkok elé állnak, miért nem fedezik jobban az ostrongépeiket, miért küldik be az abszolút sötétségbe a dotraki lovasságot, stb. Tehát, hogy nem ilyennek képzel az ember egy középkori ostromot. Igen, ugyanakkor voltak olyan elemei az, az ott megjelenő felszereléseknek, amely viszont az ember, ember talán kicsit pozitív derűvel töltött el, hiszen láthattunk egy-egy sisaktikust, amely a középkorban is létezett. Gondolok például a zsoldos hadseregnek a sisaktikusára, ami gyakorlatilag egy huszársisaknak a 16-17. huszársisaknak a másolta. Igen, nagyon hasonló volt Nyugat-Európában és Hasszánban, akár az angol polgárháború korszakában, vagy a kebászetszerű sisakokat is láthattunk pont egy Delesi ostromnál. Ugye egy-egy elemben azért legalább, hogy visszaköszönt az, hogy talán mégis volt egyfajta valós történelmi inspiráció. Ha már egy picit ugye a fantasy felé kalandoztunk el, akkor viszont megemlíteném mondjuk a, a Gyűrűk trilógiát, ahol, ahol én azt hiszem, hogy a, a kor színvonalán a Veta Workshop, illetve a Veta Workshopnak dolgozó a fegyverkészítő fegyverkovácsok, illetve tanácsadók egy elég jó munkát végeztek. Nyilván azok is teljesen fantasy elemek, ugyanakkor azért látható, hogy honnan lettek. Tehát a rohani lovasok, azok viking, kora középkori fegyverzet elemeit gyúrják össze valamilyen szinten, a gondoriaknak a sisak típusa, egy itáliai típusa, 15. szeri barbutára haja azért, mert 15. szeri lemezvérteket próbálnak megjeleníteni. Tehát azért láthatók az, hogy azok a, a középkorban működő fegyverek vagy fegyverrendszerek a filmvászon is néha azért helyet találnak, és, hogy, és azok, azok nem is érezzük azokat teljesen esetlennek, vagy ügyetlennek, vagy, vagy olyanok, aminek a gyakorlati praktikuma a nulla felé konvergál, hanem láthatjuk, hogy igen, hát az, az valós elemek tűnik, ezt el tudjuk képzelni. Hogyha ezt így is érezzük, akkor megvan az oka, hiszen ezek történelmi ígyhetésük. Számunkra ismerős, ismerős formavilág, és hogyha ezeket több száz éven át használták, vagy több ezer éven át használták, akkor ennek van szerint jó oka van, ezért egy filmvászon is tökéletesen megállja a helyét. Úgyhogy azért vannak pozitív félek a fantázi világban is, ezeket fontos megemlíteni. És akkor térjünk rá mai alanyunkra, Ridley Scottra, mielőtt még konkrét filmét elkezdenénk kelemezni az utolsó párbajt. Neked mi a viszonyulásod Ridley Scotthoz? A Ridley Scottnak nekem leginkább a történelmi filmjei voltak a meghatározók. Mondhatom azt, hogy az én életemben is, hiszen azok a meggyőző, grandiózus alkotásainak a 2000-es évek elejétől kezdve a filmásznakat uralták, és gyakorlatilag rengeteg emberhez jutottak, azok, azok rám is voltak. Gladiátor című film szerintem egy egészen kiváló alkotás. Nem feltétlen az autentik, a filmben megjelent. Hát abban abszolút nem. Nehogy eszetekbe jusson római történelmet abból tanulni. És vagy, vagy pedig az ott látható viselteket, ruházatokat etalonként számon tartani, de mégis magának a filmnek a világa, a varázsa, a karaktereknek a fejlődése, 
karakterek találkozása nagyon érdekes. És azt hiszem, hogy ott a rendező igen kiváló munkát végzett. Ha már említett, mennyi királyságot emelni még ki egy, egy számomra pozitívabb pontnak, de hát itt már azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem a rendező egy picit hektikus eredményeket tud felmutatni, hiszen amennyire jó alkotásokat tudhat magának, amelyeket általában a közönség is. Vagy akkor, vagy legalább később jobban értékel. Gondolok itt a mennyei királyságra. Mindenképp a rendezői verziót említjük most mennyei királyságként, amely sokkal-sokkal pozitívabb értékeléseket kapott. Talán a film történelem egyik legjobb rendezői verziója, és egy egészen más képet mutat a mozikban bemutatott verzióhoz. Érdekes, ennek a filmnek van egy reneszánsza. Ha megnézzük most is a különböző formokat, vagy az online világot, akkor egyre több helyen újra előkerül. Előveszik ezt a rendezői változatot, és elkezdik újra értékelni, úgyhogy talán valahogy ez, ez az alkotás az itt, itt életbe, vagy most, most, most arra veszik az emberek ezt újra elő. Úgyhogy ezeket feltétlenül pozitívumnak emelném ki. És hát voltak olyan, olyan alkotás a rendezőnek, amelyet talán mondhatjuk azt, hogy középszerű. Gondolok itt Robin Hoodra, hogyha igazán a kutató szól a neveden, akkor azt is mondanám, hogy silány. És hát voltak olyanok, amelyeket nem én, hanem a közönség is eléggé visszáson fogadott. Például az Exodus-t említhetném itt. Vagy hát, nem, nem állok zsebomacskát, szerintem ez a mostani alkotás is, hogy említett a nyitó hétvége adatai alapján, nem biztos, hogy a rendezőnek a legsikeresebb műve lesz. Mik azok a visszatérő elemek szerinted, amivel Ridley Scott dolgozik a történelmi filmjeiben valami olyan, rendezői stílus esetleg megragadta-e a figyelmedet? Szerintem Ridley Scott-nak az alapvető hozzáállása az, hogy olyan történelmi témákhoz nyúl hozzá, amelyeket az a szélesebb publikum is jól ismer. Tehát akár ókor, akár a bibliai idők, akár középkornak különböző mozgalmatai közül, ő nagyon jó érzékkel választja ki azokat a csomópontokat, azokat a konfliktusokat, ahol be tudja ágyazni ezeket a történeteit, amelyek hát fantáziáltal kitalált elemből épülnek föl, bár tudjuk, hogy ezt a mostani filmet igyekeznek úgy promotálni, hogy valós, valós történelmesmények mondjuk a, a, a szép az, nagy betűkkel kiírva. Az újra átélői, azonban inkább azért azt mondanám, hogy ezek modern forgatókönyvnek tekinthetők, de nagyon jó érzékkel közéti meg ezeket a témákat. Ez az első pont, amit én kiemelnék. Ádám, te mit tartanál számon? Ami nekem például nagyon megragadta a figyelmemet, az a grandiózus stílus, vagy atmoszféra, vagy hangulat, ami szinte minden filmjét áthatja, hogyha elkezdesz nézni egy történelmi Ridley Scott filmet, akkor rögtön az az érzésed, hogy valami nagyon nagy szabásúba csöppensz be, már az első pillanattól fogva, említetted ugye a gladiátort, ott, ott rögtön, ahogy ugye a Russell Crowe simogatja azt a búzatáblát, érzed, hogy, hogy itt valami szinte földön túli dologgal próbál téged Ridley nagymester elkápráztatni, Ugyanez a mennyei királyságnál, hogy már az elején, ahogy annak a középkori lovagvárnak a sziluettjében ott temetik azt az asszonyt, már hatalmába kerít úgy valamilyen régmúltbeli érzés, stb. Ez egyébként ennek a filmnek a kapcsán is felmerült bennem. Amit nagyon sokan felrónak neki, hogy a gladiátor óta gyakorlatilag ugyanezt a filmet próbálja újra és újra megrendezni, hogyha történelmi filmhez nyúl. A mennyei királyságban is voltak abszolút ilyen elemek, a Robin Hoodban is például 
Ridley Scott nagyon szeret olyan jeleneteket rendezni, ami egy erdőbe játszódik, közben esik a hó, tél van, vagy legalábbis zordidő, és valamilyen rajtaütést, valami kegyetlen mészárlást láthatunk a vászon. Ez több filmében is ugye megjelent, de hasonló stiláris elemekbe dolgozott még az Exodusban is tulajdonképpen, mint a Gladiátor vagy Mózes egy tábornok tulajdonképpen, aki szembe kerül azzal a Ramszesszel, akivel testvérként nőtt fel, közben meghal az apjuk, Ramszesz elkezdi üldözni Mózest. Tulajdonképpen tényleg a gladiátor elemei köszönnek nála vissza. Mondhatjuk azt, hogy ezek zsánerek, tehát az a karakter, aki egy központi szerepet tölt be a filmben, aki egy katonai vezető, és aztán a ki az élet útját láthatjuk akár a mennyi királyságban, a gladiátorban, a Robin Hoodban. Tehát ezeket nevezhetjük így, vagy mondhatjuk azt, hogy ezek egy bevált receptek, az egy brand lett már a számára, és hogy már látjuk a Scott Free logót az a filmjén, akkor már egyből szinte erre, erre gondolhatunk. Vagy ez esetleg véletlen egybeesés? Semmiképp sem véletlen egybeesés szerintem. Neki ezek egyszer már jól beválhattak, és nehezen tud ezektől elszakadni, talán nem is akar. Meg ő is azért már egy idős ember, lassan 84 éves lesz. Biztos ő is nosztalgiával gondol vissza korábbi nagy teljesítményeire, és ezeket próbálja meg újrázni, hol több, hol kevesebb sikerrel. Nem csak történelmi filmeket rendezédő Scott, hanem mindig van valami morális üzenet, valamilyen fajta olyan, olyan dolog, amit szeretne történelmi háttéren, történelmi csomagoláson belül is átadni a nézőközönségnek. És hát gyakorlatilag itt érkezünk a következő ponthoz, hogy mi itt a, mi itt a morális üzenet, amit a rendező középkori köntösben kínál a nézőknek. Szerintem még ne szaladjunk ennyire előre, egy picit mutassuk be magát az utolsó párbajt, illetve annak cselekményét. Hangsúlyozom, hogy innentől spoileresen beszélnénk magáról a filmről, de a filmtekercsen találhattok egy spoilermentes kritikát tőlünk, amiben horcső alá vettük a filmet, esetleg olvassátok el a film megnézése előtt, ezt viszont már mindenképpen a film megtekintése után ajánljuk. Tehát ugye a 14. századi Franciaországban járunk, ahol is egy Jean de Carouge nevű lovag felesége, Margaret, azzal vádolja férjének egykori legjobb barátját, Jacques Le Brit, hogy az megerőszakolta őt, és ezért a férj elégtételt követel feljebb valóitól, ami végül hát egy ominózus párbajban csúcsosodik ki, ami, hogyha hihetünk a történészeknek, illetve a krónikásoknak, a francia történelm utolsó olyan párbaja volt, amit még a parlament is jóvá hagyott, tehát egy olyan célt szolgált, hogy eldöntse, hogy ebben a kérdésben kinek volt igaza. Igen, ekkor ugye Franciaország, a francia mondani nagyon megosztott, egy abszolút egy háborús, időszakban csöppenünk bele, és hát ugye ez gyakorlatilag a mozgatórugója a filmnek, megint csak katona viselt szereplőket láthatunk, és hát a százalékos háborúnak minden sajátosságát az nyomon követhetjük. Például gondolok itt pozitív elemként, hogy a különböző 
gyors hadjátok, amelyeknek a választcsapásoknak meg az a célja, hogy fogsába ejtsenek olyan magasrangú katonai vezetőket, akiket aztán váltságdíjért cserében tudnak elcserélni, illetve hogy ezek a hadjátok, ezek nagyon sokszor anyagi vonzata jártak. Tehát ezt, ezt a részét szerintem a rendező nagyon kiválóan abszolválja. Igen, aki esetleg olyan elvárásokkal ülne be a filmre, hogy itt ugyanolyan nagy csatákat fog látni, mint a gladiátorban, az valószínűleg csalódni fog itt. Kisebb ilyen ütközeteket, összecsapásokat lehet látni. Azokat viszont mondhatjuk, hogy a maguk intenzitásában és brutalitásában. És hát a film erőteljesen próbálja magát azzal promózni, ugye, hogy mint már említettük, ez egy megtörtént esemény, ami egyébként Erik Jégernek, az Azonos című könyvéből készült. Egyébként a műsorra készülve jó magam én ezt igyekeztem így nagy vonalakban átolvasni. Ez tulajdonképpen egy dokumentum regénynek mondható, talán helyenként elég regényszerűen írja le a szerző az általa felderített eseményeket, de nagyon sokszor ő maga is találgatásokba bocsátkozik. Leírja, hogy nem mindig eldönthető az igazság ebben a kérdésben. Van olyan is a, olyan hiányosság, amit a fantáziájával próbál kitölteni, de mondhatjuk, hogy a maga módján egy alapos munkát végzette Erik Jéger, de senki ne várjon tőle se egy százszázalékos igazságtételt, több mint 600 éves így kapcsán. Matt Damon és Ben Affleck, illetve Nicole Holosszener forgatókönyvírók pedig ezt a maguk stílusában próbálták meg továbbadni így a, a nézőknek, és érdekes az is az az elmesélési mód, amit erre választottak. Magát az írást is azzal kezdték egyébként, hogy a férfi szemszögeket, azokat Matt Damon, illetve Ben Affleck írták. A női perspektíváért volt felelős Nicole Holofsener. A vihar kapujában, illetve Rashomon címen ismert Koroszala film felépítését igyekeztek tulajdonképpen másolni, hogy az igazságot több szereplőnek a perspektívájából ismerhetjük meg. Először a Matt Damon által játszott Jean de Carouche-t láthatjuk, aki ugye a feleségnek a férje, majd a nemi erőszakkal vádolt Jacques Le Gris szemszöge következik, akit Adam Driver formál meg, és végül láthatjuk a női szemszöget, Margaret szemszögét, akit Johnny Comer formál meg, szerintem zseniálisan. Viszont itt következik a film talán egyik legnagyobb hibája is, hogy rögtön eldönti helyettünk, hogy kinek higgyünk, és a film leszögezi, hogy bizony a női perspektíva a helyes, illetve az igaz. Igen, gyakorlatilag egy óriási nagy lehetőség van ebben a forgatókönyvben szerintem. Azt mondom, hogy ez mennyire eredeti vagy sem, vagy lehet-e ezt már korábbi alkotásokhoz kötni. Talán nem is, nem is érdemes ezt, ezt talán felhánytolgatni. Szerintem barvanek potenciál volt ebben, és tényleg az emberek az az érzés, hogy kéne moziból, hogy hát ezt, ezt elkapkodták. Ezt, ezt nagyon-nagyon nagy zicert hagytak ki ebben sajnos. És amennyire viszont a történet távolat megkövetelni, vagy a történelmi tényeknek a, a hiánya, hogy talán egy-egy valós történelmi karakterhez kellő alázattal nyújunk, vagy ne vádoljunk meg ö, létező figurákat. Olyan dolog, amit nem biztos, hogy elkövettek, hát a film ezt, ezt nem igazán, ö, ezt kívül hagyja, és gyakorlatilag direktbe a néző szájába 
adják, hogy mit kell gondolni, melyik narratíva az uralkodó, és nem, nem is hagy semmilyen kérdést. A... Gyakorlatilag ez a baja a finek, az is a baja, hogy erről nem lehet aztán később gondolkodni, barátokkal megbeszélni, hiszen evidens, egyértelmű, és ott vége is van történetnek, ahogy az ember tényleg elhagyja a filmszínházat. Igen, semmiféle találgatási lehetőségre nem hagy teret a nézőnek. Ez a három szerkezetes felépítés úgy jelenik meg, hogy mindig kiírják számunkra, hogy most melyik karakter szemszögéből jelenik meg az igazság, majd amikor Margarethez érünk, akkor utána írják, hogy ez az igazság, ezt a verziót kell elfogadnunk, és erre majd mindjárt ki is térünk, hogy ez miért problematikus, de először még térjünk rá a filmnek az erényeire. A film erényei között én kiemelném már a, a talán egy kicsit korábban megpedített harcjeleneteket, olyan szempontból, hogy az intenzitása kiváló ezeknek, illetve hogy nem éreztem azt, amit a legutóbbi Ázsánykúros film, amit a Netflix csinált. A The King-re gondolsz? Igen, igen, azt, hogy... Igen, ez az az ember, hogy ezt hát 20 emberre vették föl egy mezőn. Itt valahogy jobban kezelték a komárszögeket, és nem, nem akar nagy volumenű csatákat ábrázolni, de mégis részük azért több száz ember ott azért összecsap, vagy esetleg több néhány ezer ember ott összecsap. Illetve nagyon kiváló szerintem a, a hang. Tehát a, a hangmérnököknek a munkája az egészen fantasztikus. A lovaknak a dobogása, az a borzasztó, robosztus hanga, hogyan ezek a több száz kilós állatok rajtuk a páncélos katonával egymásnak rohadnak. Hát már az, ahogyan a, ezek a lovagok lépnek és arra a dobogóra felléptetnek, hogy utána ráüljenek a lóra, már annak a hangja így megdobogtatja a szívet, főleg ha moziban nézitek. Igen, szóval ember, ember azt érzi, hogy fú, itt, itt belecsöppen mégis vagy a középkori világba, és ezt, ez, ezt ügyesen kezelje a film. Azt is mondanám, hogy hasonlóan az Outlooking című filmhez eléggé ügyesen fényképezték, jó helyeket választottak a forgatáshoz. Alapvetően nem érzi az ember, hogy annyira a külső helyszínek legalábbis ne stimmelnének, aztán a belső helyszínek majd kicsit később, meg a diszkedekkel később kicsit érdemes kitérni. Alapvetően vannak olyan történelmi referenciák, amelyek talán olyan úri huncutságokat jelentenek a történelmi amelyek megdobottatják az ember szívét, a cipőnek a, a lejtése, vagy nem lejtése, hogy kibújta a cipelőből, vagy nem, Margaret is ezáltal ő adott teljezést, vagy felhatalmazást az egyik férfi szereplőnek. Igen, tehát itt a ez, különböző szemszögek közötti különbséget láthatjuk. De itt hogy... ez, ez, a, ez a konkrét jelenet valahogy utal a tércilagrennek a, a, a sztereotív történetére, hogy ott is az volt a történet, ugye, ez egy sztereotív, Két fontos hangsúlyozni, hogy hát leesett egy bálon a térdet kötő szalag, amely egy hölgynek, ugye egy úri hölgynek egy nagyon fontos és hát intim tartozéka, és az uralkodó ezt fölvette, és azt mondta, hát szégyelje magát az, aki, aki rosszra gondol. Hogy valahol, hogyha az ember ezeket a kis referenciákat nézi, akkor azt mondja, hogy igen, ezt a 14. századi világot azért megpróbálták ábrázolni, legalább a gesztusok szintjén, ott, ahol valami más narratíva nem írta felül ezeket a dolgokat, és hát sajnos többségében azt kell mondjuk, hogy ez a kevesebb, hiszen egy nagyon uralkodó narratíva, mint egy kicsit rátelepedne erre a filmre, és talán ezt teleszik rá magára a forgatókönyvnek a hármas rendezésére is, a három különböző karakter nézőpontjára is, hiszen nem azt számít, hogy ki mit gondol, vagy nézők hogyan értékelik ezeket a cselekményeket, ezeket a szereplőket, hanem az, hogy mit akar átadni a rendező. 
És még mielőtt erre rátérnénk, rá pattannánk erre a paripára, azért megkérdezném, hogy te valaha készítettél-e a filmben látható félsisak rostét? <gül> Akkor szerintem meg is érkezhetünk a negatívunkig. Hát én nagyon tizetesen érkeztem nézni a, a filmet, és hát a fegyverzetek terén eléggé ambivalens képet láthatunk. Nyilván ez nem mindenkinél fogja kiverni a biztosítékot, talán aki erre érzékenyebb, vagy a, a történet kicsit jobban, mélységében szeretné ismerni, annak viszont ez triviális. Az a fél sisak rosté, vagy vízor, ez teljes mértékben elképzelhetetlen. A sisaknak a harangja az egy hát korszakban majd, hogy nem elképzelhető, picit későbbi sisaktípushoz passzolható, egy szállás sisaknak, viszont a vízor az meg egy több száz évvel korábbi sisaknak az eleme, egy korai fazés sisaknak az eleme kíván lenni, de mindenképpen azt mondhatjuk összességében, hogy a nyakat, torkot, illetve az arcot, ami az embernek harcosnak az egyik legsebezhetőbb része, semmilyen körülmények között nem hagyták védelem nélkül. Tudjuk itt is, mik a szempontok Hollywoodnál, legyen az, hogy jól látható a karakterarca mindenki számára, egyértelmű legyen, hogy, hogy melyik szereplőről van szó, bár ugye ez az eléggé le, lehúzott sötét színvilágnál és kékfilternél nem mindig annyira egyértelmű, ez van nagyon gyorsan mozgó akciókameráknál szintén, Gyakorlatilag én nem sok használt vettem annak, hogy láthattam idézőjelben az arcát. Ezt akartam mondani egyébként, hogy sokszor ugye elég távolról is vette az operatőr így az akciójeleneteket, hát feltehetően azért is, mert valószínűleg nem Matt Damon és Eden Driver ültek a nyerekben. Hiszen ők már azért nem olyan fiatal uh, színészek. Hát meg ezek veszélyes jelenetek voltak, azért halljuk be, nyilván nem kockáztatják az ő testi épségüket, de hát ez általános probléma, hogy a, a színész arcát valahogyan mutatni kell, és hát ezzel próbálnak trükközni az alkotók, és ez a trükközés most nagyon erőltetett lett. Feletti erőltetett lett, és hogyha azt nézzük, a korszakban létezett olyan sisak típus, amelyet el tudtuk volna képzelni a jelenben, amelynek felnyitható artvédőlemeze van, az önnek bászínés sisak, vagy hunzgugnél sisak típus, magyarul hát kutyaórus sisakként szokták. Fordítani. Remek, remek lehetőséget volna a, a rendezőnek arra, hogy, hogy ugye ennek a, egy, egy mozdattal fel lehet hajtani a rostéját. Tehát bármikor láthattuk volna a rostén mögötti szereplőket, illetve hát próbálták kicsit modern boxos analógiával érzékeltetni, melyik szereplő melyik, hiszen a piros meg a kék sorok itt is megjelent, hiszen piros színű vértetetet hordott az egyik kéket a másik Ezt szereplő. Ezt teljesen távoláltak közökkortól? Nem feltétlenül ezek... Amennyire én, én láttam, ezek brigandin típusú eh, szegmentet lemezekből felépülő páncélok akartak lenni, de ezeket viszont ritkában látjuk lovaki tornákon, azonban eh, előfordultak. Nem mondom, hogy ez egy rossz megoldás, de már ugye, hogyha itt megvolt a distinciótétel, akkor mi szükség volt erre a furcsa, soha nem volt sisakra, mert még nagyon orbótlan, meg esetlenek is, is hat. Voltak még olyan részek szerintem, ami, ami fura volt, hogy a fegyverővén a, a, az egyik szereplőnek, főszereplőnek egy 15 részezad végi rondeltőt láthatunk a másik oldalán, pedig egy 13 részezadik kardot, 12 részezadik kardot körülbelül, és hát azért ezek azért hatalmas nagy ugrások. Tehát képzeljük el azt, hogy egy Black Hawk Down-ban, a Solyan BBC című filmben egy Napóleon korabeli kosztümös katonát láthatnánk, nagyon szúrnánk. Körülbelül ekkora az időbeli ugrás valóban, csak hát Nekünk a középkor esetében ez kevésbé feltűnő, mert hát középkor, középkor. Ugyanúgy középkor az 
1000 Krisztus után, mint az 1500 Krisztus után. Igen, hát távolabb van, nagyobb a szólásra lehetőség, de azért ezek szerintem súlyos pontatlanságnak tekinthetők és bosszantók, mert ugyanennyi energiával lehet volna egy rendes karot is rátenni az oldalára. Ami még érdekes volt szerintem és pozitívum a, a, az intenzitása ezeknek a harcjának, vagy mondhatjuk a párbajoknak, az mindenképpen érdekes volt, nem, nem volt sok beszélgetés, meg bosszúállás kapcsáni vitás ügyeknek a verbális rendezése, szerintem ez rendben volt. A küzdőtér, hogyha szabad ezt említeni, szerintem egy picit sztereotíp volt, hiszen ezek általában nyitott küzdőterek voltak, és a, a, pont a, a publikus viradalokat ugye szélesebb körben is láthatták, ez volt a célja az isteni ítéleteknek, úgyhogy furcsa volt ez az el, elbarikádozott rész. Én itt megint egy zsánert említenék, a gladiátornak az arénát. Az aréna harcai köszönnek vissza. Pontosan. Viszont aminek például örültem meg, ahol látszik, hogy beleásták magukat a készítők a korszakba, pont említetted a rondeltört, hogy az egyáltalán megjelent, mert nem nagyon szokták szerintem így filmekbe beemelni ezt a tulajdonképpen kivégző fegyvert, ami azt a célt szolgálja, hogy a páncél illesztésein beszúrhassanak az egyébként szinte sebezhetetlen lovagnak. Illetve ami még számomra elsőre furcsa volt, és csak később beleásva tudtam meg, hogy ennek mi az oka, hogy hát ugye a gladiátorban azért nagyon láthattuk, hogyha bevonul a harcos, akkor éjjeneznek neki, óbégatnak neki a nézők, bíztatják. Itt ebben a filmben viszont mindenki némán ül. Ennek az az oka, hogy királyi rendelet volt abban a, ennél a konkrét párbajnál, hogy nem lehetett tetszést nyilvánítani. Nagyon súlyos retorzió jártak annak, aki bármilyen módon ezt a viadalt megzavarta, akár még halálbüntetés is, és erre például ügyeltek az alkotók, valamint az, hogy a kesztyűbedobás, a, ugye a kihívásnak a a megtétele, illetve az elfogadása, tehát olyan kis apró dolgok, amik hitelesebbé tették a produkciót viszont. Hát ebben is visszaköszönt a sötét középkor, sok eleme, a fakóruházat, mindenki feketében volt, unalmas színekbe, mocskosak voltak az emberek. Az emberek arcán az a kilátástalan art kifejezés, mindegyik, mindegyik statisztának az arcán ezt láthattad. Ami még talán talán kicsit elszomorított, hogy a belső jelentek nem voltak annyira jó igényel kidolgozva. Tehát a bútorok, a visetek egy része, a lakás belső, vagy a lakáskultúra az, az eléggé hát sok maradandót, vagy sok-sok kívánivalót hagyott maga után. Tehát ott, ott kevésbé sikerült pontosan a, a leképezés. Úgyhogy ez egy picit az embert elszomorította. És a, a pálcatoknak a, a mozgása, tehát nagyon esetlen konzervdobozként Inkább ez egy rendezői szándék lehetett talán, hogy mutassa, hogy milyen epikus, milyen ö, kimerítő harcokat láthatunk. Talán ennek rendelték alá történelmi hűséget. Ez egy picit pontatlan képet fest azért ezekről az eszközökről. De alapvetően nem azt mondanám, hogy ez a filmnek ez, ez a legnagyobb baja, és ettől ne lenne nézhető. Az Eric Jäger féle leírást egyébként a párbajról, még a végkimenetelét is egész jól próbálja lemásolni a film, nagyon brutális, ugye okkal kapott 16-os karikát, talán még a 18-asat is megérdemelte volna. Tényleg nagyon-nagyon véres és intenzív küzdelmet láthatunk, ugye Jean de Carouge és Jacques Le Gris között, amiből hát nagyon-nagyon 
kinkeservesen, de végül Carlos került ki, ugye ezt mondhatjuk a spoileres részben, és egyébként egy érdekes adalék, hogy a viadal idején Carlos lázas volt egyébként, ezt leírják róla. Ez a filmben nem jelent meg, és picit sajnáltam, mert talán még ez is adhatott volna egy plusz adalékot hozzá. Viszont hát a legnagyobb bajunk ezzel a filmmel, ha mondhatjuk ezt így, az az, hogy bizony meglehetősen aktuális problémákat próbál mai modern szemszögből olvasva visszavetíteni a 14. század valóságába. Abszolút ez egy, gyakorlatilag az egész fényt, mint hogyha egy mostani modern irányzat mozgalom amerikai társadalomra jellemző problémák köré akarták volna építeni, és gyakorlatilag e fölé, e fölé húzták volna fel az egész, ennek rendeltek alá minden szempontot, és ez nem tett jót a filmnek. Említettük korábban ezt a félsisak rostét, szerintem ez a félsisak rostét szimbolizálja a film által képviselt fél igazságokat is számomra. A középkornak azokat a részeit domborítja ki, ami a film mondani valója számára, mégpedig az, hogy, hogy a középkorban mennyire el voltak nyomva ugye a, a nők, ezt emelje ki. Ugye a három szemszögből, Margarit szemszögében a nők abszolút elnyomott, megvetett, tárgyként kezelt személyek, státusz-szimbólumok, igen, akiknek semmiféle joguk nem volt és nem lehetett, önállóan nem képviselhették magukat. Erre számos szájbarágós példát is hoz a film, amikor például biztos emlékszel arra a jelenetre, amikor a Kalúzs mutatja a gyönyörű fehér paripáját, amit egy, egy fekete csődör próbál meghágni, és hát próbálja ezt a fekete csődört az ő tiszta fehér paripájáról levakarni, és ez is mintha jelképezné azt, hogy, hogy hogyan áll ő a feleségéhez, hogy neki az ugyanolyan, mint egy ló tulajdonképpen. Vagy amikor a házasságot kötik, és a birtokrészeket ékeznek egyeztetni, és gyakorlatilag a, a hölgy, egy, mint, mint egy birtoktest, érték, értéktár, értékképző jelenik az alkuban, a tárgyalásban. Ezeket kicsit hát el, túlságosan szemetesen is akarja ezt a film szemben visszadni. Illetve picit én azt éreztem, a rendező úgy járt ehhez a középkori világhoz, mint egy svéd asztalhoz, hogy onnan lehet csipegetni mindent, hogy össze-vissza, és az ott jó lesz, de csak azokat az elemeket veszük le a svéd asztal, hogy nekünk tetszenek. Azt a fogást, amit tegnap ettünk, vagy ami kevésbé, az, az nem jó. De a középkor világban nem működik. Ez egy konzisztens rendszer. Azt, azt tisztelettel kell használnunk, és nem lehet válogatnunk onnan. És ez a film is egy ilyen, ilyen, ilyen dolog volt talán. Picit adhok jelleggel. Nyilván egy, meg volt ennek a cél, hogy mi volt a, az a rendező, ami szerint ezeket válogatták. Hát ez a, mondhatjuk azt az amerikai társadalomra jellemző MeToo-botrányok által borzolt világ. Gyakorlatilag az erőszak, a nők elleni atrocitások, az elnyomás, nők tárgyasítása. Inkább én azt mondanám, hogy egy 21. századi amerikai társadalomnak a leképezését láthattuk, mint, mint egy középkori társadalomnak a leképezését valójában. Nem kell felmentenünk a középkori világot arra, és nem kell eufemizálnunk azt, hogy a nőknek milyen jó volt a helyzete, és 
Tehát nem erről van szó, de azért ne, ne ö, esünk hát a ló, fekete ló túldolára sem. Igen, azt én se feltételezném például, hogy ennek a Jean de Carbuzsnak annyira romantikus viszonya lett volna a feleségével, mint nem tudom, egy ilyen Arthur király történetben, de az amennyire démonizálni próbálják a, a férfiakat ugye Margarit szemszögében, az már tényleg forgatókönyvírői szempontból is az abszolút egydimenziós karaktereket vonultatta fel. És egyébként egy hatalmas pozitívum lett volna az, hogy a különböző szemszögek által ugye minden szereplőnek saját maga felé hajlik a keze. Karus szemszögében ő saját maga egy igazi lovag. Jacques Legri a saját szemszögében hát egy safety pro, akinek hát nem tudnak a nők ellenállni, és Margarit szemszögében viszont minden férfit potenciális elnyomógépezetnek ábrázol a, a film. És próbálja és... ezáltal abszurdát tenni a Rolandének hőszerelmes karakterét, meg a, az Arthur Monda hőslovak karakterét, hogy ezek mennyire is. Ugyanakkor ezek nagyon plastikus és nagyon művi képek. És nem, nem feltétlenül valós történeti személyeket látunk igazából, hanem egy szándék díszletként használt férfi elemeket. Hogyha férfi elemekről beszélünk, akkor Ádám neked volt olyan karakter, aki, férfi karakter, akit pozitívként tudtál értékelni a filmben, vagy esetleg valamilyen szinten tudtál vele azonosulni? Nyilván Karusz szemszögében ő maga egy abszolút szimpatikus úriember volt, de hát mint megtudhattuk a későbbi igaznak kiáltott Margarit féle perspektívával, hát ő is csak hazudott. Tehát az igazság szerinti perspektívával egyetlen egy szimpatikus férfi karaktert se tudok említeni, mert Karúzs a saját feleségével is úgy bánik, mint egy, egy tárgyal lényegében. Jacques Legrit hát nem kell lecsetelni, aki ténylegesen egy erőszaktevő, de Beneflek is ugye lényegében egy, egyfajta középkori playboyként van ábrázolva. Egyébként számomra botrányosan rosszul játszott Beneflek ebben a szerepben. A frizurájától, az egész megjelenésétől kezdve valahogy a játékáig abszolút hiteltelen volt, és nem tudtam elhinni, hogy ez egy 14. századi figura, de akár még a, a királyon is azt lehetett látni, hogy ilyen vérszomjas, szinte már olyan karakter, mint a trónok arcában Joffrey, hogy csak a vérre vágyik, és jöjjön már a párbaj. Mint hogyha a toxikus maszkulinitás ellen ez a film úgy harcolna, hogy hogy a vízzel együtt kijönti a gyereket is a, a laborból. Tehát a férfi erényeket se hagyja meg, amiket korábban a korábbi filmjeiben Ridley Scott képviselt. Gondoljunk csak tényleg a gladiátorra. Vagy a mennyei királyságban is felidézhetjük, hogy mennyire plastikusan jelentek meg a, a férfi erények, a lovagi erények, és pálcát is tört Ridley Scott ezek képviselete mellett. Na most az utolsó párbajban ezeket pedig két lábbal tiporja. Gyakorlatilag tényleg erről van szó. Minden, ami rossz, azt a, azt a férfiakon ö, láthatjuk, illetve azt is, hogy a női karakterek, azok a Margaret-en kívül milyenek szerinted? 
Hát abszolút a férfiak akaratának próbálnak. Tehát még a női, női karakterek is kvázi úgymond rosszak, hiszen egy orvai dupla gondolat nem is mernek kitörni az rájuk erőltetett, rájuk kényszerített szerebből, és utána meg is akarnak felelni. Tehát ezáltal még inkább adnak egy csavart annak, hogy miért kell a férfiakat elítélnünk, ami egy eléggé fura, fura képet ad. És mennyire gondolod azt, hogy ez mostani turbulens társadalmi helyzetekben, Amerikát nézve, a megbékélést, az egymással odafigyelést segíti elő ez a film, az elgondolkodást, vagy, vagy esetleg más irányba visz minket? Hát szerintem ez egy abszolút téves irányba viheti a társadalmat, és azt gondolom, hogy ez a film össztársadalmi szinten egy nagyon-nagyon káros mondani valóval rendelkezik, mert tulajdonképpen a nemeket úszítja egymás ellen. És nem a, az együttműködésre próbálja a hangsúlyt helyezni, hanem mindenkori hűnbaknak a férfiak elnyomó rendszerét teszi meg. És és uh, itt azért természetesen finomítanék én is. Nyilvánvalóan vannak olyan esetek, és voltak olyan korszakok a történelemben, amikor a női jogok abszolút sérültek. De ez, ez ellen szerintem nem úgy kellene küzdeni, hogy uh, minden férfi karaktert is egyszerre démonizálunk, hanem árnyaltan kellene bemutatni, főleg egy ilyen 14. századi világot, és nem feltétlenül kellene ítéletet mondanunk lezáratlan, több száz éves ügyek esetében. Egyébként, hogyha pozitív példát kellene mondani úgymond jó feminista filmre, akkor nem történelmi ugyan, de a Mad Max Fury Roadban, a haragútjában, ott szerintem jó példát láthattunk erre, ahol bemutatták a, a kiszolgáltatott női helyzetet, de ugyanakkor mutattak pozitív és nagyon szimpatikus férfi karaktereket, és a férfinő viszony csiszolódásában az egymásra utaltságot, és az együttműködés, pontosan ahogy mondod, és azt, hogy, hogy ezeket a problémákat együtt kellene közös megegyezéssel kezelnünk. Mondhatjuk azt, hogy ezek fontosabb témák annál, mint hogy ezt ilyen egyszerűen egy oldalon egy ezeket rendezni és ebben nagy hibája van a filmnek. Én talán, hogyha vizitárgyalnám, amit mondtál, a, a királyt, hatodik Károlyt kivenném ebből a képből, hiszen ő az ő remélyen megbomlott az uralkodás alatt, illetve egy, egy részben egy báb, báb királyként funkcionált. És ekkor még ugye gyermek volt. Úgy, úgy hogy talán, talán ő, az ő, ő ábrázolása szerintem mondható, tehát hogy őt nem lehet feltétlenül a sztereotíp férfi képbe besorolni, hogy felmethetjük az elvállalatot, amiatt ebből a, ez, a, ez a felelősség alól, viszont a többiekre mind, mind ö, ö, igaz, amit, amit elmondtál. Igen, tehát gondba vagyunk ezzel a filmmel, mert akarnánk szeretni ezt a filmet témájából adódóan is, és fontos ö, problémáról szól, amit nem bagatelizálhatunk el. És itt egy kedves kollégámnak, Széchenyi Dánielnek a közbeszúrását hadidézzem neked, aki felhozta azt, hogy tulajdonképpen itt nem is annyira Ridley Scott gyakorol öncenzúrát férfiként, hanem Matt Damon és Ben Affleck, aki ugye Harvey Weinstein hát két legnagyobb kegyeltje volt, még fénykorában, ha mondhatjuk ezt, és próbálták is bizony az ő ö, sötét dolgait eltussolni. Elfel viszont... Ez egy kurzusfinak olyan szempontból, hogy a múlt tagadása 
és egyfajta vezekelés, vagy pontosan egy más irányú kommunikáció, mint korábban, az a rendszer, amikor korábban profitáltak. Mennyire mondhatjuk őket akkor hitelesnek ezekben a szerepekben? Hát szerintem ezt így a mindenkori nézőnek kellene eldöntenie olyan a szempontból, hogy szerintem mennyire hiteles két olyan embertől egy forgatókönyv a nők elleni erőszakról, akik maguk is közreműködtek abban, hogy ezek később kerüljenek napfényre. Vagy legalábbis a, 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 a rendszernek a haszonélezői voltak. Nem tudjuk, nem vádolhatjuk őket, hogy tudtak erről, vagy láttak ilyeneket, de minden esetre annak a rendszernek a rendszerből nyerészkedhettek. Még ez jutott egy érdekesség a film kapcsán, egyfajta sztereotípia, hogy amennyire egyoldalán ábrázolják a férfiakat, annyira egyoldalán ábrázolják a nőket is. Margaretnek a karaktere, akármennyire is szeretetően alakítja a színésznő, azért nem, nem túlságosan komplex. Annyit tudunk róla, hogy igazából ő, ő művelt, intelligens, pozitív karakter, azért hogy van egy erős női karakter száll is benne, olyan szóval, hogy megszervezi a birtokot, jobban megszervezi a birtok igazgatást, mint a fafejű férje, aki igazából a baltával való hadonászáson kívül nem sok mindenhez. És itt önellentmondásban is kerül a film szerintem, mert amennyiben elfogadjuk, hogy a nők tényleg ennyire el voltak nyomva, akkor mégis ez a hölgy hogyan szerezhetett fajta gazdasági, mezőgazdasági ismereteket, amik egy birtok igazgatásához bizony kellenek, és nem úgy születünk, hogy ezeket tudjuk. És érdekes, hogy ha már említettük tényleg korábban a Unclocking című filmet, ott is az okos női karakter megjelenik, aki, aki túllendíti a sztorit. Tehát, hogy még azt sem mondanám, hogy túlságosan eredeti ez a fajta. De ott viszont szerintem sokkal intelligensebben, abszolút, mert például abszolút. ott is megjelenik a középkornak ez a tipikus kényszerházasságos eleme, de ott a női karaktert egyrészt, akit ugye Florence Pugh játszik, nem próbálták meg testileg se idealizálni, és nem próbálták meg egyfajta ilyen középkori topmodellnek ábrázolni például. Tehát betettek egy, egy pici alacsony, még picit duci hölgyet, aki viszont mégis valahogy elfogadjuk őt középkori szépségideának, és, és azt is elfogadjuk, hogy ő, ő hű társa lesz a, a férjurának, és egy erős nőikor. Gyakorlatilag, gyakorlatilag ő az, aki a, a filmben a narratívát többször rámozdítja. Tehát nélküle az a végkifejlet nem alkotott volna ki, amely, amelyre a film, ami ilyen a film vezet. Tehát gyakorlatilag ő egy nagyon fontos láncszeme. És ott, ott inkább az egyik működést láthatjuk megint csak, ami egy pozitívabb üzenet, mint sem itt a bűnbakkeresést, illetve a nemek közti harcnak a, hát nem biztos, hogy indokolt generálását. Abszolút. Tehát az utolsó párbajnál a gond tényleg az, hogy még a nőket is, ahogy mondtad, tulajdonképpen még a megfelelő játékidőt is azt mondhatjuk, hogy nem biztosítja számokra. Tehát tulajdonképpen a női szemszög ugye a film utolsó harmadára korlátozódik, és azelőtt a férfiak hazugságait ismerhetjük meg, és csak az utolsó harmadban a, a női igazságot úgymond. Mint hogyha még azzal is kudarcot vallana a film, hogy jó, jó feminista mozi legyen, mert nem enged még a, a nőknek se elég játékidőt a kibontakozás. Gyakorlatilag azt is mondhatjuk, hogy a nők ugyanúgy eszközei ennek a, ennek a narratívának a kifejezésének, mint a férfiak. 
Tehát gyakorlatilag a Marvel-ten kívül az összes többi női karakter csak egy szempontnak van akkor elrendelve, semmi egyéd, egyedi szállat nincsen, semmi egyéni jellemvonásuk nincsen, nincsen karakterfejlődésük, csak is az a szerepük, hogy ezt a, ezt a narratívát ők kiszolgálják. Tulajdonképpen tárgyak ők is. És valahol viszont egy úgymond feminista célú filmben vannak ők tárgyként felhasználva. Ez nem egyfajta modern tárgyalsítás? De, tehát abszolút önellentmondásba kerül ez a film saját magával is lényegében, azzal, hogy milyen eszközöket alkalmaz az üzenet célba juttatására, és hát ami az üzenete. Ezért érdemes fenntartásokkal kezelni szerintem ezt a mozit, és ugyanígy tiltakoznánk egy olyan film ellen, ami minden nőt hazug utolsó libának titulálna, mert nyilván az is valótlan lenne. Mindig-mindig félelemmel állok az olyan filmekhez, ahol nagyon nagy szélsőséges irányból kezd el mozdulni a cselekményszál, vagy az üzenet, és hát sajnos ez a film abszolút ebben ebbe a kategóriába sorolható. Sorolhatjuk ezt egy klasszikus kúzus filmnek, mondhatjuk? Abszolút. Itt minden szempontból rányomja a bélyegét, az a korszak a filmre, amiben készült, és, és ez meglátszik a végeredményen, és véleményem szerint egy szifinek például ugye a jelen problémáit kell ábrázolnia a jövőre vetítve. Egy történelmi film esetében viszont szerintem az lenne a fontos, hogy a múlt problémáit, amik már akkor megvoltak, ábrázolni olyan szempontból, hogy jelen vannak-e napjainkban ezek a problémák. De nem visszavetíteni, a mostani kérdéseket, ideológiákat a múltba, és megmásítani ezzel a történelmet. Pontosan ennek az a súlyosbító eleje, súlyosbító tényezője, hogy ez egy, ez egy Hollywoodi blockbuster. Ez rengeteg emberhez fog eljutni, még akkor is, hogyha nem igazán rajonganak érte a, a látogatottságát szerint a nézők, de mégis egyfajta képet fog alkotni a középkorról az emberek fejében, és ez a kép ez lehet, hogy inkább egy Torz kiméra, amely inkább a 21. század dianerikai társadalmat, vagy hát nyugati társadalmakat jellemzi, mint sem a középkor világát. Hát ő nagy felelősség volt a rendező kezében, a forgatókönyvíró kezében, és nem biztos, hogy ezzel jól éltek. És súlyosbítja számomra a dolgot az, hogy Ridley Scott, mint hogyha kidobott volna az utóbbi időben mindenféle alázatot akkor, amikor nyilatkozik, mert most is egyszerűen kijelentette, hogyha ennek a filmnek az üzenetét a kedves néző nem fogja fel, nem érti meg, akkor az ostoba, és fel nem merül, hogy esetleg ő készített egy olyan alkotást, ami kétes értékű mondani valót közvetít, és hamisítóan lép fel. Kámos az a film a feminizmus által képviselt női ügyekre? Szerintem abszolút, abszolút káros. Mint már említettük annak okán, hogy, hogy nem az együttműködésre helyezi a hangsúlyt. Tehát nem valamiért áll ki ez a film, hanem valaki vagy valakik ellen hangolnak. És szerintem ilyen szempontból mindenképpen fenntartásokkal kell kezelni ennek a ennek az üzenetét, el kellene gondolkozni, hogy, hogy ennek mennyire van, vagy mennyire lehet tere. Nyilván vannak még ettől is agresszívabb ö, ö, filmek, amik ö, 
céltévesztenek adott esetben, és nem jól képviselik a, a női egyenjogúságot, de ez semmiképp sem tartozik szerintem a pozitív példák közé. Mennyire ajánljuk ezt a filmet nézőknek, vagy sem? Hát Szabolcs, itt most visszakérdezek. Én azt gondolom, hogy olyan szempontból érdemes megnézni, hogyha az ember egy jelenkorú problémáit feszegető világot akar nézni, és megnéznék a nyugat-európai vagy amerikai társadalomnak a nagy kérdéseit, akkor érdemes, érdemes megnézni, de, semmi, de mindenképpen fenntartásokkal. Egyéb iránt, hogyha Ridley Scottnak rajongói vagyunk, szeretjük a jóvasított alkotásait, akkor ezt azt mondom, hogy nem feltétlenül érdemes elmenni a moziba, egy idős mesterről van szó, nem biztos, hogy így kell emlékeznünk rá. Én itt árnyalnám a véleményedet, mert olyan szempontból ajánlanám, hogy nagyon-nagyon látványos produkciót tett le az asztalra, tényleg brutális, kemény és szemkápráztató viadalok vannak benne, ugyanakkor nyomasztó is a hangulata, kell hozzá azért lelki erő, hogy megnézd, és nem fogsz róla vidáman távozni. Mennyire De... volt szükséges az, hogy az erőszak tételnek a jelentét olyan hosszasan és annyira direkt módon ábrázolják. Szerintem annak igenis lehet helye filmvásznon, de, de, nem, de, de nyilván itt ez is szolgált egyfajta szájbarágosságot, illetve maga a viadal is azért valljuk be, hogy úgy volt ábrázolva, hogy Na, ezek a buta férfiak csak erőszak által tudják megoldani a problémát. De akkor mennyire hiteles ez az állalázolási mód? Megint csak hát, ez a kérdés. Amennyire egy trónok harca epizód, én ezt tudom mondani. Tehát, hogyha kedves hallgatók, nézők úgy álltak hozzá, hogy egy trónok harca epizódot, vagy több trónok harca epizódot néztek meg moziban, akkor, akkor én úgy ajánlom végül is a filmet, mert tartalmas... Színészi játékot hogyan összegeznéd? Színészi játék tekintetében szerintem Eden Driver és Jodie Comer mindenki fölé emelkedik ebben a moziban. Beneflek még mindig eltiltásra szorul szerintem a színészettől, aki egyébként viszont hát egy valami jó rendező, mint azt tudjuk, több mozia például az Argo akció óta. Mert Démonnal nekem az volt a gondom, hogy a, a saját maga perspektívájában játszott jól, és a többiben már ripacskodó volt. Tehát amikor a, a saját maga szerinti pozitív karaktert kellett eljátszania, úgy megállta a helyét, a többi szemszögbe viszont túl is volt írva a karaktere, meg nem működött számomra. Azt éreztem a film kapcsán, hogy két idősödő, egykoron nagyon fényesen ragyogó hollywoodi csillag, akinek a renoméját, pont az említett botrány óta, azért kicsit helyre kéne állítani, még próbált egy, egy ütőset alakítani egy jó nevű alkotásban, egy jó, jó nevű rendező által készült alkotásban, és ehhez még hoztak két olyan fiatalabb, feltörekvő színészt, akik viszont jócskán túltettek rajtuk, és valahol még jobban hangsúlyoz az ő, ő halványulásukat, vagy az ő gyenge teljesményüket a, a filmben, és valahol ez a filmre káros, hiszen Érezzük azt a fajta asszimetriát a főszereplők között. Pláne annak tükrében, hogy a Margaretet játszó színésznő milyen kevés szerepet kap a filmvásznon, holott valahol ez egy feminista film szeretne lenni. 
lassan zárás felé kanyarodnánk így a, a podcastünk során. Köszönjük a figyelmeteket. És még egy utolsó érdekes adalékot hoztam, így magyar vonatkozást egyébként, hogy ez a Jean de Carouge, aki akit ugye láthatunk a filmben főszerepbe, ő az 1396-os Mikápoi csatában esett el egyébként a törökök elleni háborúban, ami hát magyar történelmi szempontból sem érdektelen. Itt ugye mondhatjuk, hogy az Egyesült keresztény seregeket, amiben szép számmal voltak magyarok is, megverték a törökök. Ezzel köszönünk el tőletek, ez alapján bíráljátok el magatokban, hogy megnézitek-e ezt a filmet vagy sem. Köszönjük a figyelmet! Köszönjük szépen!